0: Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast. Mit Hella Kemper. Unsere Themen heute. Ein britischer Archäologe erforscht die Sexpistols. Wie geht das? Was sagen Katzen, wenn sie miauen? Eine Linguistin hat die Katzensprache gelernt. Nach E-Bike und E-Scooter kommen jetzt die Motorräder mit Elektroantrieb auf die Straßen. Wir sind Probe gefahren. Rechts oder links? Das waren lange Zeit die Schubladen für politische Konflikte. Diese Kategorien reichen nicht, sagen Sozialwissenschaftler.
1: Diese Episode von Woher weißt du das? wird präsentiert von der neuen Allianz Autoversicherung. Wenn die Parklücke kleiner ist, als man denkt und das Auto größer als gedacht, gibt es mit der neuen Allianz Autoversicherung keinen Grund zur Panik, denn die ist günstiger, als man denkt und kümmert sich um Schäden schnell und zuverlässig, wie erwartet. Mit dem Allianz Werkstatt Bonus spart man zusätzlich 20% auf den casco beitrag Alle Infos gibt es jetzt unter allianz.de kfz oder bei der Allianz vor Ort.
0: Können sie kätzisch? Das ist gar nicht so schwer, man muss nur die Ohren spitzen und den Katzen aufmerksam zuhören. Denn sie schnurren, fiepen und heulen nicht einfach so, sie teilen sich mit und wollen auch mit uns Menschen kommunizieren. Die Bandbreite an Lauten ist groß, Miau ist nicht gleich Miau. Zeitwissenautorin Rebecca Gottel hat mit einer Sprachwissenschaftlerin gesprochen, die Katzensprache erforscht. <lacht>
2: Wissen Sie, was diese Katze sagen möchte? Oder diese? Susanne Schötz hilft uns dabei, das beliebteste Haustier der Deutschen zu verstehen. Katzen faszinieren mich, weil sie eine Vielfalt
3: von Laute benutzen,
2: wenn sie mit Laute kommunizieren. Susanne Schötz ist Professorin für Phonetik an der Schwedischen Universität Lund. Ihr Vater ist Deutscher, ihre Mutter Schwedin. Daher beherrscht sie beide Sprachen gleichermaßen gut. Phonetiker untersuchen normalerweise, wie wir Menschen miteinander kommunizieren. Dafür analysieren sie die Melodie der Sprache, die Schwingungen von Stimmen und die Kraft der Töne. Schatz hat es auch gemacht, aber bei sich zu Hause wurde sie noch auf andere Laute aufmerksam. Wenn ich zu Hause bin und eine Katze miaut und dann eine halbe Stunde
3: miaut, sie mit einer ganz andere Melodie, das hat mich sehr interessiert und habe gedacht, oh kann man da irgendwie was machen? Aber ich bin ja Sprachwissenschaftlerin.
2: Ich kann doch mit Tierlaute nichts anfangen. Dachte sie jedenfalls. Doch dann machte ein Kollege sie darauf aufmerksam, dass Hauskatzen und Geparde ähnliche Laute von sich geben. Er konnte zeigen, dass beide Tiere auf der gleichen Frequenz schnurren. Da hatte Susanne Schötz eine Idee. Ich bin sofort nach Hause gegangen,
3: habe angefangen, meine eigenen Katzen aufzunehmen. Und auch mit sprachwissenschaftlichen
2: Methoden die Laute zu untersuchen. Schon hatte sie ein neues Forschungsprojekt. Mittlerweile hat die Wissenschaftlerin nicht nur ihre eigenen sechs Katzen belauscht. Mit einem Ansteckmikrofon hat sie die Laute von 70 weiteren Katzen aufgenommen und analysiert. Das Ergebnis? Katzen haben ja nicht so wie wir Menschen eine Sprache.
3: Katzen können ja nicht mehrere Wörter in, in Sätze zusammenfügen, die haben keine Grammatik und so, aber sie können ihre Stimmen so viel variieren. Und das machen sie mit Lautstärke, das machen sie mit der Melodie, vielleicht auch mit der Dauer eines Lautes. Und sie können auch einige Konsonanten und Vokale austauschen, damit die
2: Laute sich verändern. Im Deutschen wird das Wort Haus schnell zum Maus, wenn wir den ersten Buchstaben verändern. So gezielt wie wir Menschen können Katzen die Laute nicht austauschen. Bei ihnen bestimmt hauptsächlich der Klang die Bedeutung. Es gibt Vokale wie zum
3: Beispiel A und O, die vielleicht ein bisschen größeren, harteren Klang haben als I und E zum Beispiel. Und das I und E hört sich dann ein bisschen freundlicher oder vielleicht auch ein bisschen mehr ängstlich an als A und O. Und mit der Melodie ist es auch so, dass gibt äh, biologische Codes ein solcher Code nennt sich der Frequenzcode, wo eine sehr helle, hohe Melodie, einen sehr hellen Ton, ganz, 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 ganz hoch, das signalisiert, dass da man klein ist, man ist ungefährlich, man ist freundlich, man ist unsicher. Aber wenn man mit tiefer Stimme, mit tiefem Ton, tiefe, dunkle Melodie spricht, dann signalisiert man eher, dass man groß ist, man ist vielleicht ein bisschen aggressiv,
2: stark. Und beschützend vielleicht sogar. Bei Hunden ist das übrigens genauso. Und selbst wir Menschen nutzen den Frequenzcode und variieren in der Tonhöhe und Dauer. Der französische Naturforscher Alphonse Grimaldi hat die Sprache der Katzen deshalb im 19. Jahrhundert mit dem Chinesischen verglichen. Denn in beiden Sprachen verändert die Betonung der Laute deren Sinn. Eine Silbe Ma im
3: Chinesischen mit verschiedenem Ton hat verschiedene Bedeutungen. Und ein Miauen in Katzensprache mit verschiedenen Melodien hat auch ein bisschen verschiedene Bedeutungen. Wollen
2: Katzen zum Beispiel nach draußen, miauen sie so. Sind sie dagegen gestresst, etwa beim Tierarzt, klingt das Miauen traurig. Fast so, als ob sie jammern würden. Mit dem Katzengesang wiederum versuchen rollige Kätzinnen Sexualpartner anzulocken. Es ist der Laut der Liebessehnsucht. Auch Menschen werden dabei hellhörig, denn diese Kombination aus Miauen und Heulen hat die gleiche Frequenz wie Kinderweinen. Man sollte den Katzengesang aber nicht verwechseln mit dem Katzenjaulen. Geben Katzen diesen Laut von sich, sollte man lieber Abstand halten. Er signalisiert Gefahr und soll Gegner abschrecken. Streiten sich die Tiere, kreischen sie oder fauchen sich an. Selbst ungeübten Ohren dürfte klar werden, das ist eine Warnung. Ganz anders als das Gurren. Katzen, die sich sehr gut kennen, sie können also sich mit diesen Gurren begrüßen
3: und sie können auch einander auffordern, komm bitte mit. Und das Tiefere Gurren, das Brummen oder Grunzen, das hört sich dann tiefer an, hat keine steigende Melodie. Und das ist mehr so eine Art von eine Bestätigung. Also ich habe verstanden, mir geht's gut, das ist nicht so einfach zu, zu imitieren, aber ich versuche es trotzdem ein bisschen so. Brr,
2: brr, brr. Katzen zeigen so, dass sie glücklich sind. Oder sie bedanken sich. Die Hauskatzen von Susanne Schötz gurren auch gerne mal zur Begrüßung. Die Wissenschaftlerin gurrt dann einfach zurück.
0: Rebecca Gottel über die Katzenversteherin Susanne Schötz aus dem schwedischen Lund. Wie wir Menschen auf ein Miau antworten könnten, sodass Katzen uns verstehen, das lesen sie in der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen. Unsere Podcast-Hörer und Hörerinnen können ein Probeheft gratis bestellen unter zeit.de slash wissen-podcast. Die Archäologie beschäftigt sich normalerweise mit Faustkeilen aus Feuerstein, alten römischen Vasen oder steinzeitlichen Lagerstätten. Was man so alles im Untergrund findet, wenn mal wieder eine Autobahn gebaut wird. In Großbritannien allerdings gibt es einen Archäologen, der die Punk-Bewegung
1: erforscht. Max Rauner hat ihn getroffen. Die Denmark Street in London am östlichen Rand des Stadtteils Soho. Häuser aus rotem Backstein, Touristen,
4: Feierabendverkehr.
1: John Schofield ist Professor für Archäologie an der University of York im Norden Englands. Und er ist ein Fan von Punkmusik. Deshalb ist die Denmark Street für ihn ein besonderer Ort wegen der Hausnummer
4: 6.
1: Im ersten Stock im Hinterhaus lebten die Sex Pistols Mitte der 70er Jahre. Und hier probten sie. Die Band gab es nicht mal drei Jahre, aber das reichte, um Punkmusik weltberühmt zu machen. Die Punks waren nicht nur berüchtigt für ihr Aussehen und ihre Musik, die in bürgerlichen Ohren eher Krach war. Die Sex Pistols hatten außerdem in einem Fernsehinterview ziemlich krasse Schimpfwörter in den Mund genommen.
4: Was? rude word. Next question. No, no. What was the rude word?
1: Shit. Was really? Good heaven, you Durch Zufall erfuhr John Schofield im Jahr 2010, dass im ehemaligen Apartment der Sex Pistols immer noch die Kritzeleien der Band an den Wänden zu sehen sind. Das weckte sein berufliches Interesse. Schofield ist ein sogenannter Gegenwartsarchäologe. Das heißt, er beschäftigt sich mit Ereignissen, an die sich auch Menschen im Hier und Jetzt noch erinnern können. Der Kalte Krieg, die Friedensbewegung und eben auch Punkmusik. Zusammen mit einem Kollegen machte er sich auf den Weg nach London. Im Erdgeschoss der Hausnummer 6 wurden gebrauchte Gitarren verkauft. Die Forscher statteten dem Besitzer einen Besuch ab.
4: For their, for their
1: den ehemaligen Probenraum der Sexpistols nutzte der Gitarrenladen als Fotostudio. Die Archäologen durften es sehen, aber sie sollten nicht lange stören. Of the Gegenwartsarchäologen untersuchen die Gegenwart mit den Mitteln der Archäologie. In diesem Fall machten John Schofield und sein Begleiter schlicht ein paar Fotos der Karikaturen und Kritzeleien. Johnny Rotten, der Bandleader, hatte seine Bandmitglieder als Comicfiguren gezeichnet.
4: Wir denken, dass Johnny alle die gemacht hat. Um, so, one of them therefore, the paint portrait of him is therefore a self portrait. Um, and then the pictures of the other band members are, um, are caricatures. So they're, they're quite primitive in many ways, but they're also really clever, because they really capture the character of the,
1: of the, of the band members.
4: And then you've also got man. Aber auch
1: ein leicht abgeändertes Hakenkreuz, English Swastika, findet sich an der Wand. Viele Punks nutzten das Hakenkreuz damals zur Provokation.
4: swastika symbol punks was was challenge challenge convention challenge everybody
1: provozieren und andere herausfordern das liebt auch der Archäologieprofessor und Punkfan John Schofield. Er schrieb mit seinem Kollegen einen Fachartikel über das Kulturerbe der Sex Pistols. Die beiden Forscher verglichen die Graffiti mit den paläolithischen Höhlenmalereien von Lascaux. Die Archäologen seien jetzt völlig durchgeknallt, kommentierte daraufhin der Guardian. Voreilig, denn ein paar Jahre später wurden die Graffiti des Hexpistols unter Denkmalschutz gestellt. Und heute? Im Erdgeschoss von Denmark Street Nummer 6 befindet sich immer noch das Gitarrengeschäft.
4: Hallo. A few years ago, I came in
1: der verkäufer erinnert sich an den besuch der Archäologen vor ein paar jahren aber das zimmer mit den graffiti das gehört nicht mehr zum gitarrenladen
4: the man kann
1: nicht hinaufgehen, der Raum wird renoviert. Die Graffiti müssen allerdings erhalten bleiben, Denkmalschutz. Vielleicht wird eine Airbnb-Wohnung daraus, wenn die Sexpistols das gewusst hätten.
0: Ein Gegenwartsarchäologe erforscht die Sex Pistols. ein Beitrag von Max Rauner. Der Archäologe John Schofield hat sich noch auf ein anderes Thema spezialisiert, den Kalten Krieg. Als die Mauer noch stand, leitete Schofields Vater auf dem Teufelsberg in Berlin die wichtigste Spionagestation der Briten. Mit riesigen Antennen hörten die Geheimdienste den Funkverkehr im Osten ab. John Schofields Vater hat zu Hause nie darüber gesprochen, alles war streng geheim. Als Archäologe kam John Schofield zurück nach Berlin und machte sich auf die Spur seines Vaters. Lesen Sie Max Rauners Reportage im aktuellen Zeitwissen-Magazin. Motorräder können nerven Sie sind laut, stinken und fahren in der Stadt oft zu schnell. Das ist zumindest meine subjektive Perspektive als Radfahrerin. Mein Kollege Harro Albrecht sieht das etwas anders. Seine BMW F800 GT ist sein Ein und Alles. Vor kurzem kam er allerdings mit einem anderen Gefährt zur Arbeit. Und das hat auch mich fasziniert. Ein Elektromotorrad. Ich habe das Mikrofon dicht an den Motor gehalten. Wir stehen vor dem Pressehaus der Zeit in der Hamburger Innenstadt. Haro Albrecht ist Redakteur im Wissenressort und hat das Elektromotorrad zum Testen bekommen. Er gibt Gas oder man muss wohl sagen, er gibt Strom.
5: Wie man sehen kann, habe ich hier einen speziellen Modus eingestellt, nämlich den Sportmodus. Man kann verschiedene Modi einstellen und je nachdem, welcher eingestellt ist, beschleunigt das Motorrad schneller oder weniger schnell und verbraucht natürlich dann... Mehr oder weniger Strom auch.
0: Von 2024 an müssen Motorräder die zweite Stufe der Euro-5-Norm erfüllen. Sie müssen sparsamer und auch leiser werden. Elektromotorräder schaffen das spielend. BMW arbeitet an E-Bikes. Harley-Davidson wird sein erstes Elektromodell Livewire nennen. Haro Albrecht testet ein Modell der kalifornischen Firma Zero Motorcycles. Wie schnell fährt es?
5: Angegeben sind maximal 200 Stundenkilometer. Wobei das so ist, dass dem Akku dann wohl relativ bald zu, zu heiß wird und sich das dann selbst drosselt. Und man würde es auch nicht so schnell fahren, weil es keine Verkleidung hat und nichts und man also voll im Wind sitzt. Also ich denke, der Spaß hierbei liegt nicht in der Geschwindigkeit, sondern in der Beschleunigung.
0: In 3,3 Sekunden kann das Motorrad von 0 auf 100 beschleunigen. Es hat 110 PS, ist 220 Kilo schwer, eine Kanonenkugel auf zwei Rädern.
5: Das hat ein unglaubliches Drehmoment, nennt man das. Das ist Der Zug, der Druck sozusagen, den man spürt. Und das gehört zu den kräftigsten Motorrädern, die es überhaupt je gibt. Ich würde sogar sagen, es ist das kräftigste. Für die Experten, das hat 190 Newtonmeter Drehmoment und das von der ersten Umdrehung weg. Das haben andere Motorräder nicht.
0: Auf den ersten Blick sieht das Motorrad ganz normal aus. Hellgrau, etwas kantig, ein großer Motor. Nein, Halt! Kein Motor. Das ist der gewaltige Akku, der fast 14 Kilowattstunden entladen kann. Zum Vergleich die Batterie eines elektrischen Kleinwagens fast etwa 22 Kilowattstunden.
5: Ich tank Strom an ganz normalen Ladesäulen. An diesen Ladesäulen benutze ich aber nicht den normalen. Autostecker mit den vielen Anschlüssen drin, mit den vielen Kontakten, sondern ganz normalen Schuko-Haushaltsstecker. Und während Das Motorrad kann auch zu Hause geladen werden an einer ganz normalen Haushaltssteckdose. Das ist die
0: Schwachstelle des E-Motorrads. Einmal volltanken dauert lange.
5: Das dauert, wenn es ganz leer ist, ungefähr fünf Stunden an der normalen Haushaltssteckdose. Wenn man jetzt, das gibt es als Zusatzoption, dann ist das aber wieder ein bisschen teurer. Wenn man das damit auflädt, dann geht das in 80 Minuten. Und man kommt dann, je nach Fahrweise natürlich, ähm, ungefähr 200 Kilometer weit. Manche schaffen mehr, manche deutlich weniger.
0: Wer auf dem Motorrad die große Freiheit sucht, wird sie mit dem E-Bike nicht finden. Alle 200 Kilometer müssen Aufladepausen eingelegt werden. Reichweitenangst kennen also auch die Fahrer von E-Motorrädern. Aber vielleicht liegt die Freiheit beim E-Motorrad woanders.
5: Die Sinnlichkeit auf diesem Motorrad ist noch größer, weil man unabgelenkt von Motorengeräusch Einfach nur den Wind spüren kann, riechen kann und so weiter. Das ist toll, das ist wunderbar.
0: Und schöner als das große Knattern, der Sound, den Biker so lieben. Für wen also ist ein E-Motorrad die richtige Wahl?
5: Wer allerdings irgendwo auf dem Land wohnt und in die Stadt fährt zum Beispiel ähm, und dort jeweils Steckdosen hat und meinetwegen bei der Arbeit das laden kann oder zu Hause laden kann, für den ist das super,
0: sagt Harro Albrecht und entschwebt mit seiner Zero SRF, still und leise. Für die aktuelle Ausgabe von Zeitwissen hat mein Kollege Nils Böing recherchiert, welche Fahrzeuge in 20 Jahren auf unseren Straßen fahren werden. Sie sehen anders aus als das E-Motorrad von Harro Albrecht. Wow. Politische Gegner hat man lange Zeit zwei großen Lagern zugeordnet, links und rechts. Aber die alten Schubladen reichen nicht mehr aus, um die Konflikte der Gegenwart zu verstehen, sagen Sozialwissenschaftler. Die Forscher beschreiben die Spaltung der Gesellschaft noch mit anderen Kategorien. Zeitwissen-Autorin Sophie Weller hat sich ihre Thesen angeschaut.
6: Die Engländer streiten über den Brexit, die Amerikaner über Trump, die Deutschen über die AfD. Die Konflikte haben einen gemeinsamen Nenner. Das politische Kräfteverhältnis verschiebt sich, zugunsten von Rechtspopulisten. Der Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel erforscht die Ursachen dieser Entwicklung. Seine These? Durch die Globalisierung ist eine neue gesellschaftliche Spaltung entstanden. Sie verläuft nicht mehr nur zwischen den politischen Lagern links und rechts.
7: Wir haben drei Dekaden der Globalisierung erlebt. Und diese Globalisierung hat auch nicht alleine, aber unter anderem die Ungleichheit verschärft, die soziale und wirtschaftliche Ungleichheit verschärft. Also wir haben genügend Gründe auch zu sehen, dass unsere Gesellschaft sozioökonomisch durchaus noch Links-Rechts-Positionen gut vertragen kann, um die Menschen zu repräsentieren. Aber dann kommt sofort das große Aber. Aber – dieser Konflikt wird überlagert und durchschnitten durch eine andere Konfliktlinie. Und das ist eine kulturelle Konfliktlinie.
6: Auf der einen Seite stehen Menschen, die eine weltoffene Haltung einnehmen. Ihnen gegenüber steht eine Bevölkerungsgruppe mit nationalistischem Weltbild und der Einstellung,
7: wir wollen keine offenen Grenzen. Wir wollen einen starken Nationalstaat. Wir wollen eine Gemeinschaft, wobei sie die Gemeinschaft sehr häufig eben nicht politisch, sondern ethnisch definieren.
6: Diese Haltung bezeichnet Wolfgang Merkel als nationalistischen Kommunitarismus, abgeleitet aus Communitas, dem lateinischen Wort für Gemeinschaft. Die nationalistischen Kommunitaristen definieren sich über ihr Heimatland, das sie weder beruflich noch privat häufig verlassen. Andere Kulturen sind ihnen fremd. Sie misstrauen der Politik der Europäischen Union und den liberalen Werten. Auf der anderen Seite steht die Gruppe der Kosmopoliten.
7: Für sie ist der Bürger nicht unbedingt ein nationaler Staatsbürger, sondern vielmehr ein Weltbürger. Deshalb kosmopolitisch. Man ist Bürger, weil man in der Welt ist als ein menschliches Wesen.
6: Die Kosmopoliten reisen viel und sprechen verschiedene Sprachen. Fremde Kulturen sind ihnen vertraut. Sie sind offen für Zuwanderung und eine enge europäische Zusammenarbeit. Sie befürworten Klimaschutz. Damit verkörpern sie das Gegenteil der nationalistischen Kommunitaristen. In der politischen Landschaft Deutschlands zeigt sich der Konflikt zwischen Kosmopoliten und nationalistischen Kommunitaristen aktuell so.
7: Wir haben zwei Parteien in Deutschland und die befeuern diesen Konflikt, weil sie sich an diesen Polen, an diesen kulturellen Polen angelagert haben. Das eine sind die Grünen, ich sag mal etwas plakativ, vertreten kosmopolitische Positionen und das andere ist die AfD, die eine bestimmte Art des Kommunitarismus vertritt, nämlich eine chauvinistisch-nationalistische.
6: Die Spaltung in Kosmopoliten und Kommunitaristen hat nicht unbedingt damit zu tun, wie viel Geld jemand hat. Darauf weist der französische Geograf Christophe Guilluy hin, der in Frankreich unter anderem die Gelbwestenbewegung analysiert hat. Er bezeichnet die kosmopolitisch eingestellte Gruppe als neue, als coole Bourgeoisie. Der Unterschied zum traditionellen Bürgertum?
1: Diese Bourgeoisie konzentriert sich immer mehr in den Großstädten. Das kann man in Frankreich, in Großbritannien und vielen anderen Ländern beobachten. Die coole Bourgeoisie ist nicht zwangsläufig reich. Sie hat aber den Vorteil, dass sie da wohnt, wo das Leben spielt.
6: Auch Stadtbewohner mit einem eher geringen Einkommen, zum Beispiel Studierende, vertreten oft eine kosmopolitische Weltsicht. Sie sind eingebettet in die kulturelle Infrastruktur der Großstadt. Es fällt ihnen leicht, mit der globalisierten Lebensweise mitzuhalten. Trump-Wähler und Brexit-Befürworter leben eher auf dem Land. Dort ist es schwieriger, einen guten Job zu finden oder wichtige Kontakte fürs Berufsleben zu knüpfen. Diese unterschiedlichen Lebensformen verstärken das Gefühl der Entfremdung.
1: Die kulturelle Distanz zwischen einem Pariser und einem Franzosen, der auf dem Land lebt, ist heutzutage größer als die Distanz zwischen einem Pariser und einem New Yorker.
6: Allerdings, wer zu kommunitaristischen Einstellungen neigt, ist nicht automatisch ein Befürworter von Rechtspopulismus, sagt Wolfgang Merkel.
7: Hier müssen wir differenzieren, deshalb füge ich immer sofort zu dem Kommunitarismus ein Adjektiv hinzu und das heißt nationalistisch oder, wenn Sie wollen, auch chauvinistisch. Es gibt aber auch Kommunitarismus, der auf die Kommune, auf kleine politische Einheiten setzt, auf hohe Solidarität. Der
6: Kommunitarismus hat also auch eine andere Seite. Sie steht in der Tradition des politischen Philosophen John Rawls. Individuelle Freiheit kann ihm zufolge nur aus einer starken Gemeinschaft
7: heraus entstehen. Und hier gibt es einen Unterschied, auch gegenüber den Kosmopoliten heute. Solidarität beinhaltet auch Umverteilung, nicht nur von Geld, Umverteilung auch von Lebenschancen. Und das ist etwas, was bei den Kosmopoliten doch sehr im Hintergrund ist. Es geht eher darum, die Welt zu retten, als in der Kommune die eigenen äh, Verhältnisse doch egalitärer zu gestalten.
6: Eine offene Gesellschaft vereint den Kosmopolitismus mit einem ursprünglich kommunitaristischen Gedanken. Sie verbindet Solidarität und Weltoffenheit. Folgt man den Thesen von Wolfgang Merkel und Christoph Gilui, müssen wir das erst noch lernen. Sophie Weller über neue Konfliktlinien in der politischen Landschaft. In der aktuellen
0: Zeitwissenausgabe lesen sie weitere Stimmen über den Rechtspopulismus und seine Folgen. Dort blicken 15 kluge Köpfe in die Zukunft und denken über die Frage nach, was wird aus uns? Der ehemalige SPD-Politiker Otto Schilly schreibt darüber, wie stabil die Demokratie ist. Und der Historiker und Autor Daniel Goldhagen beantwortet die Frage, müssen wir Angst vor den Rechten haben? Weitere Themen in Zeitwissen. Die Kunst zu feiern. Wie man der Lebensfreude neuen Raum gibt, auch in schwierigen Zeiten. Die große Schatzsuche. Rohstoffe wie Sand, Öl und seltene Erden haben uns reich gemacht. Jetzt drohen sie uns arm zu machen. Bringen uns Drogen weiter? Das Zeitwissengespräch mit Michael Pollen über Spiritualität, Rausch und die Auflösung des Ichs. Das war der Zeitwissen-Podcast. Den nächsten gibt es am dritten Sonntag im November. Dann geht es um Tiny Houses, eine Art Schneckenhaus für Menschen. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie zuversichtlich.